0: paseo PODCAST Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de BPP En esta ocasión si el, la persona encargada de la edición, ese muchacho que está ahí con la computadora, metiéndole el audio y la musiquita a todas las secciones le sé quién les habla me hizo el acompañamiento habrán notado que arrancamos con otra canción arrancamos con otro soundtrack porque sí señores hoy siendo viernes viernes 20 de septiembre salió finalmente la remake del Link's Awakening para la Switch y la verdad que por suerte hemos podido ya jugarlo un poquito este, lo, lo compré en la región de Australia y generalmente cuando, cuando sucede eso se te habilita acá en Argentina no en, a las 11 de, de la mañana del día anterior ya que ese momento serían las 12 de la noche de la región de Australia básicamente después si quieren busquen el horario y van a ver que tenemos una diferencia horaria de 13 horas en este caso así que <ríe> ya pude probarlo tengo las primeras impresiones y les vengo a traer un poco una preview Yo calculo que voy a tocar algunos puntos Centrales algunas cosas que noté. Yo tuve la suerte obviamente de, de jugar el original, de jugar la versión de X, la, la que más jugué fue la versión de Lux que fue la que saliera para Game Boy Color, la que agregó un, un, el dungeon de colores justamente. El... Bueno, obviamente agregó mejores visuales, el, el gameplay era igual, la historia era igual, lo único que había era bueno este upgrade a color. Bueno, así que era como un remaster que se conoce hoy en día, pero en ese momento todavía no se usaba esa terminología sino que más bien eh, se le ponía deluxe o super o qué sé yo, alguna palabra que denotara un poco aunque sea el cambio que había eh, entre, una, entre la versión original y la otra en la que eh, se, introdu se introducían los cambios mencionados este, así que bueno yo tuve la suerte de jugarlo así que mi playthrough básicamente eh, se, se basa en se establece en, en, en ir comparando y recordando también un poco este, atacar ese efecto nostálgico que, que obviamente Nintendo muy bien sabe explotar en, en muchos de los productos que vende. Y, y obviamente en este juego también porque ellos apuntaban a dos públicos básicamente con, con la salida de esta remake. Por un lado tenemos mucha gente, imagínense este juego salió en el 93. 93 es hace ya más de 20 años. Entonces este... O 97, no me acuerdo. Pero bueno, pongámosle más de 20 años, entonces es, obviamente mucha gente joven de hoy en día. Muchos gamers muchos gamers este, de 15, 16 años, 20, hasta 20 y pico, no lo jugaron. Y si nadie se los mencionó, o no son fanáticos de la saga Zelda, o les pasó por el costado, es muy posible que no tengan ni noción de qué va la historia, ni de qué va el juego. Y la verdad que en mi ranking personal de la saga lo tengo ahí arriba, como uno de los mejores exponentes. Inclusive por momentos, a la par del, por ejemplo, del Link to the Past, que es un juego, un juego fantástico, pero yo la verdad que le tengo mucho más cariño a Link's Awakening, más que nada porque en su momento, cuando estaba el original, yo tenía la Game Boy, la Game Boy Pocket, y, y nunca pude comprarlo, entonces como que siempre lo tuve ahí en el tintero, por ejemplo son de Mario 64, me pasó igual, nunca lo tuve tampoco, porque cuando compré la, la Nintendo 64 me vino, me vino sin juego, este, y entonces no lo tuve, y son esos títulos que quedan en el tintero que después uno juega y los disfruta pero siempre te quedó esa ganas de decir no lo tuve, y no lo pude aprovechar en su momento cuando tenía el hardware original donde corría el, el, el título en cuestión y bueno, este ya desde el vamos voy a contar un poco lo que es la historia del juego para cualquier persona que lo, lo, lo esté arrancando por primera vez eh, Básicamente la primera escena nos muestra a Link en un barco, en, en el mar, en medio de una tormenta, tratando de sobrevivir, de, de ir pasando por arriba de las olas, de que no se lo lleven puesto, y de repente cae un rayo sobre el mismo barco, sobre la misma barcaza esta es la que está, y, y la siguiente escena nos muestra a Link que, que, que quedó varado a, la, a las orillas de, de, ¿cómo se llama esto?, de, de, de una playa, hay un lugar, una isla, se acerca una, una, una chica lo ve y trata de reanimarlo, y ahí empieza el juego y arranca la canción, hermoso. Obviamente en el juego original, eh, esto también estaba plasmado de la, de la misma forma, y, y es muy fiel la representación en la remake de la intro en sí, este, tanto que casi se me pianta un lagrimón cuando empecé a escuchar la historia, porque, porque yo la verdad que le tengo mucho mucho cariño al título este. Y me hizo acordar que cuando chico yo había grabado la canción de la intro y también del Overworld, lo había grabado en un cassette y me los pasaba escuchando ese cassette porque no tenía juego, pero bueno, escuchaba la música imagínense una época que no había internet, o era muy escasa muy costosa también, eh, no había velocidades para hacer nada, o sea imagínense todo ese, no, hoy en día pones YouTube, de no 12 sé, dos segundos, viste, conectás Bluetooth al auto o en tu, en tu equipo, con los auriculares, también wireless, qué sé yo en ese momento no había nada de eso, nada de nada de, nada de todo eso este... bueno, arranca la historia entonces ahí obviamente cuando despertamos está la nena que se llama Marín y el padre que se llama Tarín que te dicen que eh, te encontraron en la playa ahí varado y que vayas a revisar a ver si hay cosas tuyas o pertenencias que se te cayeron porque el, el, el mismo Tarín te, te menciona eh, tu nombre exacto. Entonces este.. Link dice, ¿cómo puede ser que, que conozcas mi nombre si, si yo no. No, no, te lo dije, o no sé, sos adivino, y entonces ahí él te explica que encontró tu escudo, te lo da el escudo, obviamente, y, y bueno, ya a partir de ahí, eh, tenemos una, arrancar la historia, vamos a la playa, encontramos la, la espada, y a partir de ese momento, obviamente, arranca todo lo que es eh, nuestra quest, para, para, para salir, para entender dónde estamos y qué pasó con nosotros, arrancamos en Cojolint Island, entonces después aparece un búho que te va tirando pistas, todo muy críptico y él te va diciendo por dónde ir, qué tenés que hacer el objetivo principal es despertar al Windfish que está dormido en un huevo que se muestra inclusive en la intro entonces ahí empezamos a entender y después obviamente la historia se va tornando un poco turbia por momentos pero es bastante interesante y muy lindo, muy lindo para recorrer, no voy a contar más nada porque ya podría entrar en algún spoiler y no, y no quisiera este... bueno, volviendo un poco a la al, 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 al gameplay en sí se ve hermoso el juego, estúpidamente hermoso, decía yo en Discord y también a la gente con la que tuve la oportunidad de charlarlo, el tema. Obviamente el salto en comparación al juego original de Game Boy es abismal, no, no, hay, no, hay, no hay chance de, de hacer ninguna comparativa, salvo ver cómo revivieron los momentos o qué tan fiel es al, produ al producto original. Eh, la gráfica me parece perfecta, la música es, es más tranquila, o más chill, en cuanto a, a la música original. Me parece que está muy bien lograda, eh, algunas de las canciones son muchos mejores, que tal vez sus versiones originales, no te empalagan tampoco viste porque muchas de las canciones bueno, muchas de las canciones que que bueno, me están tirando agua el auto adelante de de bueno, entonces hay muchas canciones originales que, que son muy buenas del título este y como como por, por lo general tenemos que estar escuchándolas todo el tiempo que estamos recorriendo el mapa eh, el hecho de hacerlas no en no empalagosas ayuda a que uno las pueda tener todo el tiempo presentes y que no se cansen. Obviamente después uno puede elegir escuchar otro tipo de música o algún podcast o qué sé yo, pero la verdad que les recomiendo por lo menos hacerle hacer una, una recorrida principal escuchando la música de fondo que es muy buena e interesante, está muy linda llevada adelante. Luego, gameplay está muy bien logrado también, la transición de un juego a otro, me parece que, que respetaron las las normas del juego original no se nota no se nota como inexacto, no se nota que perdió la precisión, del original era bastante preciso en su gameplay eh, muy divertido de jugar realmente y, o sea, este, la, la visión del juego es desde arriba, o en diagonal digamos, o sea, originalmente era top down acá es un poco más en tres cuartos digamos eh, una, una cosa que van a notar importante de. De, de, de que cambió de base a la, a la original es que nosotros obviamente en la original por una cuestión de, de, de cómo de las limitaciones del Game Boy a través de cómo se pensó el juego teníamos un teníamos un, un mapa dividido en cuadrículas y cada cuadrícula era una parte de ese mapa obviamente y uno jugaba ahí y listo no había mucho más que eso este acá en, en la versión de Switch, obviamente, no tienen este tipo de restricción entonces enfocaron su, su desarrollo a, a hacer un mapa integrado en donde nosotros cuando salimos al Overworld, cada locación cada en su interior es una mapa aparte pero después en el Overworld es un mapa integrado de todas las ubicaciones del... del... ¿cómo se llama esto? del... ahí está, perdón que estoy chequeando, si sigue grabando es un mapa integrado de todas las ubicaciones, de todas las locaciones, entonces eso te permite, por ejemplo, en, la, en el pueblo original, eh, cuando vos vas a la parte de abajo del pueblo, podés ver este, a los enemigos que están en la playa, que es la zona que está justo abajo del pueblo, donde te encontraron. Eso obviamente en el juego original no existía, vos en el juego original podés tener una cuadrícula de, del pueblo o de, o de una locación particular, y en la cuadrícula siguiente al lado podía ser el final de un templo, por ejemplo. ¿no? Y en este caso, en cambio, se nota como que al tener el mapa integrado uno puede estar chusmeando qué otras cosas hay, y es muy loco ver como tal vez en una zona al principio, ya a la derecha, tenés una parte que es mucho más avanzada y que en el juego original no lo veías porque eran solamente cuadrículas muy definidas. Eso es un tema que cambia y que es realmente interesante de verlo y de vivirlo, sobre todo para alguien que pudo disfrutar el juego anterior. Eh, voy a hablar un poco, de, Bueno, seguimos hablando de, después este, en cuanto a la comparación con el original tenemos piezas de corazón, como todos los celdas, acá hay más, porque tenemos más vida que en, que en el juego original así que, que eso está, es un cambio también que hay, yo ya noté un par de locaciones en donde originalmente había una sola pieza de corazón y ya me dieron dos por ejemplo, por cumplir ciertos objetivos, después, por, después hay algunos minijuegos que cambian ya que acá los hacen un poco más complejos, o aplican un poco de física, que en esa época no existía eh, entonces está bueno eso aparece muchas mejoras de calidad de vida en cuanto al producto original en el producto original nosotros teníamos solamente, recuerden que el, el Game Boy era el pad A y B Start y Select, ¿no? este... nosotros en el juego original en A y B seteábamos las armas que queríamos usar en un momento dado las armas que incluían hasta la espada y el escudo, ¿no? entonces si yo quería ir con la espada y el escudo, ponían la espada en el A y el escudo en la letra B. Hasta ahí estamos bien. Si de repente yo quería poner las bombas y las espadas, tenía que sacar el escudo. ¿Qué terminaba pasando esto? Que muchos sistemas uno nunca, no, no los usaba nunca porque no te convenía por el cambio este. Entrabas todo el tiempo al menú para cambiar cosas. Si había eh, puzzles que requerían eh, tres o cuatro armas, tenías que estar todo el tiempo cambiando las armas, todo el tiempo entrando en el menú. Eso por suerte se solucionó de manera bastante simple y sencilla. Eh, dejando setear eh, dos armas al botón YX eh, con la letra B eh, usamos la espada siempre que eso ya fue un cambio que obviamente viene ya de larga data como de the Ocarina of Time más o menos pero acá se, se implementó o del Link to the Past pero este juego es anterior entonces ahí demuestra lo antiguo del producto original eh, con el R hacemos el escudo entonces ya el escudo y la espada la tenemos todo el tiempo y después vamos cambiando en los otros dos botones las armas que queremos eh, después tenemos un mapa eh, que podemos hacerle zoom y se ve específica, se ve muy en detalle todas las zonas se ven también las, las conversaciones importantes que tuvimos con los personajes de la historia digamos básicamente, te muestra cuántas piezas de corazón agarraste en cada lugar cuántas sillas que eso es un ítem del juego que les va a servir para hacer mejoras más adelante o sea que la verdad que en cuanto a calidad de vida hay muchas mejoras muy interesantes que hacen que el juego realmente se sienta un cambio y se sienta algo fresco y lindo eh, para jugar. Bueno, voy a hablar ahora de una queja que tengo que espero que puedan solucionar y después voy a ver si... si todavía, esto no es una review, pero voy a ver si, si puedo dar un veredicto en cuanto a si lo recomiendo o no, si tanto si tienen el producto original, si han jugado al original o si es un juego nuevo, sobre todo por el price tag de 60 que puede ser un poco caro para mucha gente. La, la queja que tengo es que cuando salís de alguna zona y aparece el nombre del lugar en el que estás, o en, alguna, o en varias zonas, en el bosque misterioso del principio, qué sé yo, hay, hay algunos dropeos de frames el juego trata de correr a 60 estable en la mayoría de los casos eh, hay Digital Foundry, ya sacó un video que, que establece que la resolución es eh, en doc creo que llega a 960 por ahí, 1080 en muy pocos casos y, y portátil 720 con algunos dropeos también resolución dinámica eh, el juego se corre bien Pero la verdad que yo estoy Yo jugué mayormente en Handheld Ayer jugué un poquito en Dock también para comentar eh, Y se notan los dropeos eh. Yo te digo que me está empezando a afectar un poco De, de decir, bueno loco ¿Qué onda? ¿Entendés? Porque, A ver, he jugado cada cosa en Switch con, con frames complicados Pero la verdad que los productos de primera línea De, de Nintendo siempre fueron Este Tope de gama, ¿no? O sea Mario Odyssey, Breath of the Wild no sé, Mario Maker, puede ser una pavada, pero Mario, Mario Kart, Smash, son todos juegos que, que no, no pasa eso, no tienen esos vaivenes de desempeño. En este caso está complicado el tema, yo creo que igual van a sacar un parche donde van a mejorar estas cuestiones, no me cabe la menor duda. Deben estar investigando por qué se dan esos problemas o a qué se, se le atribuye lo mismo y si ver si es una variable que pueden controlar o de qué forma la pueden solucionar. Fíjense. Bueno, igual, perdón, yo acabo de decir que no, he, no han habido dropeos en los juegos de primera línea, pero no es así. El Breath of the Wild recuerden, por lo menos al principio, después lo lograron solucionar, por eso digo que acaba va a ocurrir lo mismo. El Breath of the Wild al principio había cada dropeo, sobre todo, si recuerdan en la primera zona, cuando salíamos de la Chamber of Resurrection, uno bajaba por la parte de media empedrada que había ahí, se caía pedazos del juego. Este, acá no es tan, tan alevoso, sobre todo porque está tratando de ¿no? que no es algo con juegos de Switch. Eh, Igual no es algo, a mí molesta un poquito, pero no es algo que te rompa la experiencia 100%. Así que, que si, si, si escuchan las quejas, sepan que son válidas, pero que no es tampoco algo que te va a, a destruir eh, la experiencia. Eh, bueno, y ahora voy a tirar, ya sumamos 15 minutos, y quería hacer unas primeras impresiones nada más. Eh, me está encantando, obviamente, lo que os seguir jugando, ya voy casi por terminar el primer Dungeon. Este, y es muy divertido, muy adictivo. Sale 60 dólares. Si no lo jugaron eh, y les gusta ese estilo de juego, para mí es una compra, no, te, no sé si es casi obligada, pero la verdad que lo tendrían que tener muy presente. Aún saliendo 60 dólares me parece que es un juego que rinde mucho y que es muy entretenido. Si ya jugaron el original, tal vez lo podrían dejar pasar. A mí igual me, me encanta. Pero no habiendo, habiendo jugado el original tal vez te este, podés esperar... No va a haber una rebaja en el corto plazo del título, yo lo dudo demasiado, lo que pueden hacer es esperar a que, a que alguna persona juegue compre el físico y después lo venda usado o alguna cosa así porque ya tengamos en cuenta es un single player que por lo general, porque, porque si mal no recuerdo tiene una duración no tan larga, entre 10 y 15 horas ponele, como mucho, entonces es, es, es muy factible y posible que, que, que gente se lo esté comprando físico y, de, y en, en un mes lo venda para comprarse otro juego y ahí pueden aprovechar y sacar sacarlo por algunos pesos menos bueno y con esto terminamos las primeras impresiones del el links awakening remix este remix <ríe> eh, remake espero que les haya gustado lo voy a seguir jugando vamos a seguir comentando la semana que viene encima la semana que viene se viene el dragon quest 11 que ese también lo vamos a comentar estamos todos muy felices este, la verdad que este mes fue impresionante ya venimos desde fines de julio con fire emblem mario maker antes eh, este juego, el Link's Awakening, el Dragon Quest, Divinity Original Sin, también lo compré, voy a comentar cómo sigue. Eh, no sé, una locura. Y, y ni hablar de otras plataformas que también tienen otros títulos, en el Death Stranding. Eh, no sé, una locura. El 3. Bueno, les mando un saludo a todos y good gaming.